0: 你正在收听的是 mankind 生而为人创办人 Amy 教你以企业角度高效经营人生，西班牙超圣之路商业思维学习法的多面向爱自己策略 ，Change your mind, change your life. Hello， 超人们，欢迎来到超能力梦想学校，我是海公主罗拉。每一次开始呢，我都会邀请你到 Apple Podcast 上面播客留言、五星好评还有评论，因为我会在播客节目当中呢大声念出你给予的爱。在2020年1月10号，这个账号呢非常的复杂，非常的有趣，叫做 J J J K， 然后很多的乱码。<笑>留下了超能力梦想学校。在坐车的时候呢，听完了罗拉的第五十三集《二零一九年的最大教训与突破：如何成为自信的行动派》，安排你的二零二零年设定每月挑战的小目标。哇哦！如果你还没有听这一集的话呢？赶紧听起来喽！因为现在已经是2020年5月底了，代表我们已经来到了2020年的一半了。那这位好朋友呢，他留下了在这个坐车的时候呢，看了第53三集。说真的，他觉得干货满满。从将近60分钟的音频当中，你可以学到平常听不到的知识、感受督促自己也变成一个更好的人，没错，开启你的与生俱来的超能力，就是超能力梦想学校要给予你的。所以，你今天给予爱了吗？赶紧把这一份爱送给你身边的朋友，然后我们进入今天生而为人的主题喽。Hello，Hello， hello, 欢迎回到超能力梦想学校。今天邀请到的嘉宾是非常酷的。Amy， 她有一个播客节目，叫做《劳碌命取暖会》。她在这里呢，专门教导更多劳碌的你们，高效慢生活，还有爱自己哦。所以，完全切中创联的梦想学校的核心价值。每一个人都是领导者，是导师，也是教练。邀请更多的创作者、女创业家加入我们的行列，用声音和形。行动来照亮这一个世界。Amy 是我在 IG 上面，然后呢发现怎么可以有这么这么酷的人生而为人，然后呢他英文叫做 Mankind， 所以今天迫不及待直接欢迎他，让他来跟大家分享我所不知道的世界，然后让这个世界变得更加美好。欢迎 Amy。Hello， 大家好，我是 Amy。直接破题来跟大家分享你不为人知的故事。好啊、呃，我现在是呃经营的
1: Podcast 节目叫《劳碌命取暖会》，那主要就是分享高效慢生活的优质内容。那不定期我会找一些局人来访谈，那谈一些他们在工作上的甘苦谈，以及我都会挑一些一般比较。少注意到的行业，像是什么燃油设备工程师，就这种我连一开始连听都听没有听过，然后不知道他在到底在做什
0: 么的职业，我
1: 觉得他非常酷
0: ，所以都希望可以分享。哪里找呢？嗯
1: ，基本上有大概目前三分之一都是我的朋友
0: 啊，好酷哦！其他都
1: 是在网络上找
0: ，就认识的
1: 不同的创作者啊等等的
0: ，最后也会邀
1: 请 Rola。
0: <Yeah. S 1> 因为老,老在做
1: coaching， 其实也也是一个蛮酷的职业，尤其在亚洲
0: 。对，非常非常的新。嗯嗯
1: 嗯，对。那、嗯、主要邀请这些职人来分享，也是希望可以帮助听的年轻的学子或者是社会的新鲜人，可以更多了解，其实职业的选项有很多
0: 种， mm hmm. 不是只
1: 有啊、呃、大家原本想象的呃可能那十几种。
0: 嗯，然后在这里偷插一个话，就是我为什 Amy 非常有趣，是因为他的就是他她,她整个给我的感受，还有他的我们现在用的录音是 Jim。他的标题叫做“不要笑上班”，超好笑。然后我想说，哇，叫我不要笑，真的太难了，<笑>这真的是一个很大的挑战。对
1: ，对，当初想到那个“不要笑上班”，其实也是当初没有想什么，就决定啊，那就。就写这个标题好了，然后他就一直停在那边，我也不知道怎么改，就干脆不要改。
0: <笑>原来是这样。还有，我当时一看到劳碌命的时候，<对>因为我这个人就已经就是离抱怨的一些朋友们很远了，所以我第一秒看到劳碌命，当然就第一秒就觉得，哎，劳碌命什么意思啊？然后这个人到底。要传达的是什么？然后下一秒又看到高效慢生活，就是是一种冲突感，所以我迫不及待让你直接来跟大家分享，到底在带给大家什么样子的，就是社会还有一些价值。我
1: 觉得是劳碌民取暖会，它原本的宗旨是，就是希望可以成为追求理想的劳碌青年的温暖乡。嗯、因为我本身是一个很劳碌的人。嗯<笑><笑>所以非常需要取暖，<笑><笑>我给你温暖，<笑><笑>谢谢。就是、就是、劳碌咪取暖会主要会分享的就是一些呃高效慢生活的主题跟自我成长，还有些商业内容的东西。嗯、因为身为一个很劳碌的人，我非常知道劳碌的人他们的平常生活跟心理的状态到底是什么样子。嗯<哼>那嗯。我们可以透过什么样的方法帮助自己脱离这种劳碌的状态？可以花更多的时间在自己更有兴趣的事情上面，而不是很庸庸碌碌的。突然间，哎，一天过完了，很疲惫，可是不知道自己到底一天到底做了什
0: 么。嗯、mm,
1: ，love it。所以某一部分也是因为我实在是一个非常懒惰的人，所以<笑>会。学习那些高效、高效能、高效率处理事情的方法，就是为了让自己有更多自由的时间去做我更想做的事情。嗯、<哼>那会想把这些分享给大家、嗯
0: 。太好了，然后同时你也是一个学习狂人
1: 。对，我真的觉得学习是一个很令人快乐的事情。嗯
0: 、<哼>当然，不是说
1: 每一个学习都很快乐，也会有遇到那种很痛苦、很有压力的时候。那我觉得就是 change your mind， 然后 change your life， 改变你的思维去面对每一件事情，你看的角度都会不太一样。像我可以分享，就是我会把学习跟读书是分为两个概念嗯，大家很多数人都是融在一起，我不晓得 Lola， 你对于这两个事情的概念是融在一起分开，还是分开
0: 跟你一样。<笑><笑>
1: 你可以分享一下你对这两个概念的不同在哪里
0: ？好，因为我以前是死读书的人，就是我以前是完全照着这个社会的走向哦，呃，考前三名，然后疯狂考，然后大学就是考坏了，然后才然后继续，但是还是继续就是死读书，直到现在，因为踏入了女性健康，每一件学习都是为了帮助更多的人，然后呢，这。太乐趣了，然后我也雇用了大脑教练，所以在乐趣中学习是非常非常令人快乐的事情。那他跟读书就是不同的事情了，因为读书是我的过往被别人有安排既定的状态，那阅读又是另一件事情了。对，所以这样我回答到你的问题吗
1: ？有有，我觉得这样很棒，就是找到学习的目标，可以更。专注在学习的过程，而不是专注在学习这件事情本身。嗯，对，这样很棒
0: 。那对我
1: 来说，谢谢<笑>不客气。那对我来说的话，学习跟读书，读书比较偏向于可能就是在学校要做的事情，你被别人安排说你要读哪些东西，然后别人就是塞给你。但学习通常是自发性的，而且是有不一样的形式。读书它其实很完整的跟你限制说你要做的事情就是阅读书籍，就是把焦点放在书上面。但是学习不只是透过书的方法，你可以透过实战经验、透过跟别人聊天等等的方式来达到学习的目的。那同样的，当你找到你学习最终目标，像 l 老师要帮助女性，那你会为了这个目标有更大的动力。然后可以为了这个目标找到更多的方法，帮助你更快往目标迈进。所以这个是学习带给人快乐的一个不呃带给人快乐的一个焦点之一。嗯， mm. 就学了我可以达到目标，那这些目标可以帮助别人，为别人带来价值跟意义。那这就是透过学习跟读书很明确的一个不同
0: 。Love it. 而且你已经很明确的点出来了，当时你为什么要开始去学习这个高效率，就是因为想要做更多不同的事情，对吗？然后你也可以拥有更掌控，然后变出更多的时间给自己
1: 。对啊，因为我觉得就像我刚才说，我是一个非常懒惰的人，所以我非常不喜欢在别人限制我的事情上多花时间。所以，就算我现在要做的事情也会花我很多时间，但至少我是快乐的。
0: 嗯
1: 哼，以， okay, 我是很投入在那当中的。
0: 嗯<哼>，可以分
1: 享一下，我以前也是，嗯，在学习上还算不错的的学生，<笑>但我读书不是为了想要拿高分，或者是单纯的成就感。其实有一个很大的重点是，以前如果你考试没有考好，不是都要订正吗？嗯。那我遇过有些老师很可怕，他定正要你抄题目抄很多很多遍。嗯，我曾经遇过要抄七十几遍题目的，同一题七十<哇>几遍。<哇>对，就你写完，你已经写到五十几遍，你已经不知道在写什么，你的那个定正的值已经全部都是红彤彤，你也分不出来哪一个是字，哪一个是标点符号，那种超级可怕。<笑><笑>而且我觉得很浪费人生，
0: <笑>没错，
1: <笑>所以为了摆脱这件事情，我就花时间先读书，然后把分数考高一点，就不用去订正，嗯、<哼>去去做一件我已经知道的事情，我还要重复再做，
0: 嗯，所以这个是
1: 一个<错>我后来发现很早激励我去找到高效学习这件事情的动机之一。
0: 嗯，你在什么时候就就开始了？嗯、然后你现在又是刚出社会吗？还是我现在以年纪来说，算是刚出社会耶。啊，认真在
1: 探索高效学这件事情，我觉得它是某一程度来说，是从我求学阶段就逐渐开始，那直到前几年我才把它好好的归纳成一个比较系统化的方法，然后透过这些，我就。其实相对来说，我不管是预习、复习，在学习上面，不论是学业或者我自己想要学习的东西，像我后来跑去学行销，然后学戏剧表演，然后学音乐啊等等的，很多方法其实它都是可以，呃，融会贯通，然后用在不同的项目上面。那透过这些，我其实学习的时间相对来说就。会比预期的再少一点，然后更多的时间我就可以做更多的练习，或者是好好的休息啊，然后去享受，去去探索人生
0: 。嗯，那这样子如果可以再精准一点的话，你在求学阶段就开始感受、掌握到，指的是说你在从幼稚园吗？还是说你指的是从国中的时候？那你现在的以年纪来讲的话，你是几岁呢？我现在二十二。然后你的高校，你说你刚刚说你从求学阶段又是几岁呢？很认真探索这件事情，大概是从
1: 十七八岁吧。
0: 嗯，太好了，嗯、所以你看哦，你给予听众很大很大的价值，在于像我是从小就是死读书型嘛，所以呢，我是真的是到了呃事后快三十了，然后才哦醒过来，所以呢，我迫不及待让你的故事，让更多的人知道，原来十七到二十二岁这五年当中就可以创造好高好高的价值。那现在有很多听众也是国中生，是。甚至更小，他们就会因此知道说，原来可以不用这样子念书。所以很谢谢 Amy， 你在这里给予大家的价值。我去年雇佣的高校教练，他改变了我的一生。他也是十七岁的时候开始进入像你这样的状态高校，然后开始做很多真正自己想要做的事情。那他现在刚满二十四岁，还二十五岁，然后已经是一个两个七位数字美金的企业了。所以。谢谢你的故事，然后继续带领大家。所以你在这当中，因为你已经学会高效了嘛，所以你。呃，独自跑到西班牙去当了这个互惠生，然后还走了朝圣之路，接触表演啊、阿卡贝拉这些，这些是大家都会很想知道的，因为很多人会有一个限制嘛。我现在不行，我现在要什么都还继续活在社会的价值当中，你到底是怎么选择了自己的路呢？我觉得这个是一个很很值得探讨的议题，就是我们
1: 到底。要多关注别人的期待跟别人的目光。那我当初会做这些决定，有很大的原因就是我自己想，我想做这些事情。嗯、那我自己评估这些事情做下去，它的无论是它的风险成本，或者是它对于人生的效益，用用比较，因为我之前学商嘛，然后会用各种呃计算成本啊的方式去思考说。这件事情对我的效益有多大？那当然，这些都是你在前期的计算。真正会促使我去执行的，还是在于心态上面，我到底想不想做这些事情。嗯，那都是因为我真的想，我才会去执行。那到西班牙当互惠生，我觉得这个也蛮有趣的。互惠生，它是简单一点来说，就是你到别人的家里当。保姆带小朋友，好教他们小孩你语言啊，或者是跟他们玩，主要的形式是这样子。那你的雇主就是你的 host family， 他们会负担你的吃跟住。那在这当中，其实他原本是从欧洲传过来的。那你还要做一件事情，是到当地的语言学校学习。所以你其实是有一点像打工度假、打工换宿的身份到国外。很认真的去深度旅游，那我比较特别的是，通常这个计划会是半年、一年或两年的计划，但我那时候因为某些关系，我只有到三个月，所以我没有到学校上课，这是导致我现在西班牙文没有很好的原因之一。
0: <笑>没关系，我也只会一句话，叫做、嗯、Yo hablo un poquito español <笑>。就是，
1: <笑>我只会讲一点西班牙文。<笑>
0: 对，可是我真的只会讲这句话，<笑>所以你没关系的。那我们下次可以一起去西班牙，我要跟着你。因为昨天我们才在聊，我跟我妹妹啊就说：“哎、欸，这疫情过后，你最想去哪里？夏威夷还是西班牙？”我妹就说：“西班牙。”我说：“好啊，走啊 t o p p s 对，所以、嗯、呃，西班牙超赞。人们是很喜欢听像这样的故事的，所以请你多跟大家分享一下关于这个互惠生，然后西班牙还有超生之旅
1: 。好啊，呃，在互惠生其实简单来说，他的工作其实都还蛮简单的。如果你喜欢小孩，就你要当互惠生，你一定要非常喜欢小孩，不然你会很痛苦。嗯，那它的好处就是你真的可以透过很省钱的方式去深度了解。一个不同的国家，我在那时候当互惠生的时候，其实还蛮多文化冲击的。尤其我在西班牙，大家想到西班牙，可能就会想到巴塞罗那、马德里这些大城市，嗯，他们都在西班牙南端。但我去的地方是在西班牙北部，叫一个叫伊 i 亚斯 r 的小城镇，嗯<哼>，然后在西班牙北部跟南部其实有。很大的差别，在西班牙北部，它的天气比较湿润啊，等等。而且他们那时候，他们讲 tapas， 他们不是讲 tapas， 他们是讲啊，完了，我忘记那个单词。反正就他们讲别的词。嗯，在北部通常都是中产阶级以上的人会定居在北部，然后比较清幽。嗯、所谓的清幽，真的是。我一开始以为那是荒郊野外，<笑>到后面才发现哦，没有，原来是富人区。哦， oh. 对，他的那个差异是大概到这个情况。嗯、然后在西班牙也很好玩，因为那时候西班牙人他们都会有一个打招呼都会亲脸颊嘛，嗯、或者是在你脸颊旁边就是发出亲吻的声音。嗯，那年轻人的这一块，我在跟。我的 host family 他们的亲戚就跟我年纪相仿，我们在做这个仪式的时候，通常都会隔空，然后会隔很远，大概有十几二十公分吧，就是很 gay 掰的做做样子。
0: 哦，嗨，超人们，二零二零年你的梦想和愿景。疗愈你的肠胃道，不再让情绪感受阻碍你达成目标。Let's do this
1: 。那呃，西班牙人他们的习俗，除了那个亲亲的亲脸颊这一块，其实还有很多很有趣的。那这些其实我都有写在部落格当中，大家有兴趣可以去看。那另一个我很想分享的是在。当初走朝圣者之路这一块，朝圣者之路它是西班牙，呃，从法国南端接到西班牙北部一条，长达好像三四百公里的路吧。那那条路原本是，据说是运送雅各遗体的一条路。雅各就是在圣经里耶稣的其中一个门徒。好，那他后来分出了很多的支线。那这条路原本大家去就是很实质意义上宗教意涵的朝圣，那所以它叫朝圣之路。然后去走的人都都称为朝圣者，那他们都会有一个本本，就是朝圣有一种朝圣者的护照，做一个象征。那到后来呢，很多人去那边走是为了自己心灵上的救赎，或者是去找回自己。这就是朝圣之路一个很盖瓜的介绍。那我因为刚刚好有有一个长假，所以我就花了几天去走朝圣者之路。它有一个给时间比较短又想要体验朝圣者之路的人一个可行的方案。你大概只要走四到五天，大概一百一十八公里的路。它是朝圣之路最后一段，就是每一条支线都会汇流到那边，然后从那个点。一起走，走到最后你就可以到终点。然后终点就是在那边有一个圣地亚哥的大教堂。好，那个教堂超级漂亮，我好像 IG 上有 po 照片吧。嗯。好<為>，嗯，太好了。好，那那个路呢，其实走起来是很真的非常荒郊野外。我记得我一开始在走的时候，呃、我走的目的单纯就是我想要体验朝圣者之路到底在做些什么，它到底实质。像长什么样子，所以我其实没有带着一个呃追求心灵找回自己，或者是去信仰上的追求这种目的而去走朝圣之路。OK， 第一天我走的时候下了倾盆大雨，然我身上背着十二十三公斤的行李，啊、哦，那一天目标是要走二十好二十七公里吧。然后都是走山路啊，冬天非常冷，整一个道路上面几乎我都是一个人走，偶尔才会遇到其他也要走朝圣之路的朝圣者们
0: 。嗯哼
1: ，那这条路走起来之荒凉，我那时候有好几度都在想，我是不是干脆放我回头路好或者是我会不会就死在。西班牙的荒郊野外，嗯嗯然后到春天的时候才会有人发现我的遗体，这种蛮荒谬的负面想法，因为那时候真的非常疲惫，然后山路就是高高低低，然后全部都是泥泞，好听一点是非常的天然，就像没有经过人类污染的地区，难听一点就是荒郊野外了。嗯、那个时候我遇到的生物就是偶尔有一些当地居民。那他们通常在冬天的时候也不会住在那边，就会到其他地方。除了当地居民跟偶尔遇到的朝圣者，就是一只小猫咪。嗯，大概是我那一天遇到的其中的一些生物。其他时间你就花了很多很多的时间在跟自己对话。
0: 嗯，因为你
1: 在走的时候你没有办法跟别人交谈嘛，所以我后来很认真的体悟到，难怪会有这么多人。为了寻找自己，特别辞职，然后去走朝圣之路。嗯，因为你,你真的可以很心无旁骛地在那段时间花很多很大量的时间跟自己对话。好，那朝圣之路走起来，我其实第一天是蛮趋近于崩溃的。我后来也没有达到那一天最原始的目标，是大概只走到了三分之二吧。因为好不容易有一个可以。落脚的地方，然后还有一个 bar。西班牙有超多超多的 bar， 就像我们的便利商店一样。然后，然后走进去之后，有一个令我很惊讶的事情是，因为里面也有一个朝圣者。然后，我其实是带着很惨白的脸，然后又湿漉漉的雨衣走进去。一走进去，他们看着我的脸都是这种傻住的样子。他就跟我说：“呃，你看起来很累。”我心里想说，还不明显吗？嗯<笑>，就进去之后就聊一下，他用他破破的英文，我用我破破的西班牙文，就彼此交流。哎、欸，当初为什么会来啊？等等的。那之后呢？他因为他要赶路，达到他今天自己的目标，所以他就先走了。那走之前，他帮我把那一摊的酒水钱都付掉了。我想说，哇塞，人也太好了吧！嗯、重点是他离开之前，他给我一段很激励的话，就是他说：“我希望你可以很开心的走完这一趟朝圣之路。”那个对於对于当下精神处于崩溃边缘的我来说，是一个强心剂
0: 。哦，我也没有
1: 想过我会就是在异乡，然后在这种荒郊野外，就是、眼泪流下来。重点是我还觉得。嗯天哪，流眼泪太丢脸了！我还把头低下来，不让那个二台的服务生看到。<笑>我觉得这件事对我来说是很在那趟旅途当中，我最印象深刻的其中一件事情。嗯、就是，就是旁人的、陌生人的善意，有的时候是支撑你继续走下去的动力。嗯，没错，真的。那朝圣之路其实中当中有太多太多可以讲的。之后我可能也会写在部落格，或者是做一些，做在 podcast 里面分享吧。那好，对，那这些就是我觉得是这些经历，在某一种程度上面也帮助我在人生的看的角度又更宽广一些。
0: 呀， yeah, 你刚刚讲到了一个重点。我是回来台湾之后才知道，有很多的营队，像我的一些老师朋友们会去参加一些竞僻营，然后才知道哦，原来在台湾有一些人是走这样子的这种营队去更加认识自己。所以呢，每一个人都有不同的方式，也很开心你今天分享这样的方式。未来在你写完部落格之后呢，也欢迎你回来超能力梦想学校，然后用讲的分享给大家。家，然后我们在修诺上面再附上你部落格的,的连接，就像我们刚刚讲到的学习嘛，有一些人喜欢阅读，有一些人喜欢用听的，所以很感恩你跟大家简短的分享。那当然，你还包括了你接触了表演，还有阿卡贝拉，还经营了自媒体。那我们继续呃回到，所以掌握高效的学习的秘诀呀、啊、这一这一段关于你的故事。
1: 掌握高效学习的秘诀，我觉得可以跟大家分享的第一件事情就是，你要认识你自己，以及了解你的目标在哪里。这个是你要开始高效学习，我认为非常重要的起始点。嗯，我觉得在所有学习上面，观念是最最重要的，它是你的地基。毕竟，你有很多方法可以去学习，可是你要怎么运用？是源自于你本身的价值观跟你的观念。那认识自己，其实大家可以简单一点的话，可以去运用一些一些事性测验或者是性格的测验，初步的了解了解自己是大概什么样性格的人，你可能比较适合哪一些方法。像是我个人很喜欢的测验是 DISC。C, D.I.S.C. 它简单把人就分成四种，那它是以你的透过测验的选择来告诉你，哎，你可能是属于哪一个种类的人。像我本身是比较偏向呃猫头鹰,鹰跟无尾熊的类型，我的特质就是我会花很多时间去批判、去思考，那我比较内向一点。那这个对我来说，我觉得 D.I.S.C. 的好处是。它很简单，它也好记、好运用，很适合大家。基本上，你去做测验，你都可以记得起来。那当然还有其他的测验可以提供给大家，像 MBIT 或十六型人格、九型人格等等的这些测验。我觉得大家可以从 DISC 开始啦。就一次做太多测验，对你的人生并没有什么帮助。嗯、做测验的目的是帮助你更了解自己。那你更了解自己之后。你可以为你的之后的目标去规划哪一种方式会更适合你走得更快，然后更适合你学习得更深入。嗯哼，嗯。那呃，会觉得其实人生也不是只有一种面貌。你生而为人，有很多美好的事物值得去挖掘。那透过更多的了解自己，跟每一次的。目标的设定跟实践，你会更了解你的人生到底想要做的事情是什么，你人生的终极目标到底是什么？会透过不一样的尝试，可以去把你的人生活得更完整。所以这也是为什么我会投入在于分享高效慢生活，或者是自我成长，甚至是商业思维的这些原因。那商业思维是因为我当初学商的原因，很大的部分是我觉得人生就跟经营企业是相同的概念，在学企业管理的思维上面，放到人身上都非常的可以，就两者可以通。不管你在做目标设定，你在去算风险，然后算自己的绩效，甚至是思考，哎，怎么跟别人合作，怎么行销自己。这些都是可以互相连贯、互相去运用的，然后这些很好玩，所以这也是为什么我会做这些事情的原因
0: 。Love it, 知道你的为什么超重要的，所以我也蛮好奇的，在于你投入了戏剧表演呢、啊，还有你现在做的事业，你都如何去把它把人生当做一个事业来管理呢
1: ？我觉得这件事情。就是回到你，你最先想要的是什么？那你在每个阶段设定好你的目标之后，要先去计算。我很喜欢一本书，叫《呃高效人士的七个习惯》，还是高效能人士
0: ？对，就是、那是经典
1: 中的经典。对，我记得你也有分享过那一本书。嗯
0: 哼
1: 。那里面有一点我最喜欢的，他分享的其中一个习惯就是以终为始。
0: 哦， oh, 我也最喜欢这一点啊！<笑> oh, 太好了，刚
1: 刚好。Okay. 那以终为始，就是你先设好你你的终点是什么，或者是你人生的原则，然后从那个原则慢慢的往回推。好，我觉得这件事情的好处是你知道你的终点在哪里，你会知道你要花费多少的心力投入在这件事情上。嗯， mm. 我那个时候在接触，不论是戏剧表演，或者是阿卡贝拉音乐，或者是筹备。原本的呃工作、学业或互惠生等等的这些，我都会先去设定好，我在这件事情上要花多少的心力，那我想要达到什么样的成果，嗯，那我有多少的资源可以去运用。如果大家心有余力的话，可以去学一下那个商业模式这件事情要怎么运用。其实某方面来说，你在规划的时候套用商业模式是。还蛮有效的，如果你会用的话。<笑>
0: Yeah， 所以我觉得在这里呢，我们可以之后再邀请 Amy 回来，然后我们可以专题直接讲关于这一个。然后今天我认为，呃，最重要的是，大家如果你听不懂的话，请你重新听，因为有时候我们已经在认识自己的路上。然后我和 Amy 聊得很起劲，但是有时候我就会知道说，其实有一些人是听不懂的。<笑>那所以先把 Amy 刚刚讲的高效学习的两个秘诀，第一个就是认识你自己，不论你用什么方式。那第二个呢，就是知道你的目标是什么。我们刚刚讲了高效能人士的七大习惯，这个我的确有做过博客，每日阅读十分钟，就是以终为始。然后这也是为什么我说 Amy 真的很有趣，因为她在 a c a d e l a 还有戏剧上面啊，表演上面是我现在才在学习的。所以呢，呃，在这个路上，我们已经在这里提供你好多资源了。我希望大家可以先开始去执行，然后我们会把商业模式，因为我想。相信大家现在应该已经就是那个眼球已经转到上面，开始翻白眼了，想说哇塞，要认识自己，还要知道商业模式，还要这个，而且还要会使用它，因为知道跟做到是两回事。<笑>所以我们先让大家放轻松，然后。<笑>先继续感受一下 Amy 她到底呃如何去创办了 Mankind 生而为人，然后呢，在她的这个故事经历当中呢，先启发你开始去执行，然后我们让大家放轻松，下次我们再把商业模式带回来给大家。还是你想要现在先给大家一些小小的 teaser， <笑>让大家嗯可以想要去执行的人先先去执行呢？我觉得商业模式这一块。它本身
1: 就还蛮多可以探讨的，大家有兴趣先自己 Google 好了。<笑>在这边讲要花可能一两个小时去解释商业模式这件事情
0: 。好啊，以所以对 <Go> ogle, 大家先 Google，、嗯、然后同时也把你们想要了解的问题呃私信给我或是 Amy， 然后今天一样 Amy 的 IG 或在今天的 show note 当中。好，那我们先聊到 Amy， 你在这些年的。我我会认为是创业当中，你对于女性健康的发展，你的洞见是什么？然后二零二零年，你又要引领女性如何先照顾自己、认识自己、相信自己，就是家庭的核心呢？我觉得身为女性，我一直都有一个
1: 困扰，是在于生理期第一天，我都会非常非常的疼痛。那个也不是一开始来的时候就有，是在大概。十五六岁的某一天，某一次生理期，他就突然出现剧烈的沉痛。嗯、那一次我刚好在参加营会，导致那一天下午的某一场很大型我非常想要参加的活动没有办法参加，我就只能在医护室，然后看着大家很开心的玩。那个真的是印象深刻。嗯，那后来我是透过调养身体，吃健康的食物，然后不要吃太生冷的食物，以及。运动才逐渐减少这些疼痛发生的机会跟时间。我觉得运动真的非常非常重要，还有你的饮食。如果我有几次很可能我上个月或上上个月没有把这件事情彻底执行的话，哇，下个月就是报应来的时候。嗯，所以这件事真的鼓励大家要花时间好好的运动跟去调养你的饮食。另外一点是，其实现在的女性很多都活得蛮焦虑的，不管是面对你的课业、家庭或工作。我以前我看过一个<咳>街头访谈，他同时访谈了父母对于孩子的了解。很好笑的一个画面是，母亲通常都可以把孩子的情况分享得很仔细，甚至连孩子他朋友的近况都很清楚，有一个父亲，他连自己女儿的生日都忘记了。然后他们前一天才庆祝过。我觉得这件事情还蛮好笑的，可是也体现出一种是母母亲对于孩子的爱是一点，另外一点是很多时候，无论你是母亲的身份或身为子女的身份，其实你可能在乎你的家人，在乎别人，胜过于在乎自己。当然不是鼓励大家变成变得自私啦，而是多多少少要照顾自己一点。那其实这种情况很容易衍生为你我们活在别人的期待当中，去满足别人放在我们身上的标签。那我会希望的是，也透过不管我在 IG、Podcast 或者是部落格的分享，来帮助更多的女性好好的认识自己，找回。自己的自信跟属于自己的美好价值，呃，女性在我心中其实是一种很坚强又柔软的存在，就像是柳树。找柳树，它的形象就是头都低低的，然后随着风飘来飘去。可是，正好就是这种形象，在大灾难，像是台风来的时候，它反而是留到最后的那一个，因为。它是刚柔并济的存在，我会希望帮助女性找回自己在
0: 这一块的认知。Love it， 真的，
1: 嗯
0: ，刚柔并济的存在。<笑>那你的早晨习惯又是什么呢？ <Okay. S 1> 你又做了哪一些爱自己，还有嗯、um, self care 照顾自己的方式，让你的身心灵都持续能保持在最佳的状态
1: ？早晨的习惯，我觉得我会先提到前一天晚上，我都会统整隔天我需要做的事情，我会做一个 list。<笑>早上，因为我是基督徒嘛，所以我都会先。灵修读圣经，亲近上帝，然后再来就是按照我前一天写下来的 list 去进行我一整天的活动。那如何爱自己？我可以分享一点我个人很喜欢的方法。他在前几集劳碌命取暖会也有提到，就是你早上可以看着镜子，对自己说 ：“Oh my God， 你怎么那么美？我好喜欢你。” oh. 就是日复一日的讲这句话。或者是我比昨天更喜欢你了，你看起来比昨天状态更好，就是比较鼓励性质的话，每一天每一天重复的进行。一开始可能会很困难啦，就是当我们习惯自我批判，或者是习惯看别人比看自己好的时候，其实要对自己说：“哦，我好爱你，你怎么那么好看？你怎么那么棒？”其实是有难度的。我一开始在做这件事情，也是遇过蛮多的困难。可是久了，当你真的习惯它变成你的自然的时候，你会更加自信。我现在是有点过，太过 over 的状况，是变得有点自恋。但我觉得还在限度里面。早<笑>上<笑><笑>起来我就觉得天哪，你怎么这么这么美？你怎么这么的，就是这么有能量等等的。那。嗯这件事情可以分享给大家，可以去试试看，从一句话、两句话开始，但它不是适合每一个人。我遇过的是，他做了这件事情之后，反而是对自己更深的批判，觉得哎，为什么？凭什么？你值得这样的赞美？嗯，好。所以这可能就你要再去用其他的方式来帮助自己找到自信。鼓励大家就可以去试试看，方法不一定适合每一个人。可是你都可以试试看，如果它适合你，那很棒，你就可以一直使用。如果不适合，换一个就好了。<Okay. S 1> 那再来是对对对，<笑>那再来我觉得思考跟学习，不断的学习很重要。那每一天晚上我回家都会回想一下这一天我做过了什么事情，说过了什么话。如果发生同样的事情，我用别的方法去应对，是不是会更好？当然，我想不到更好的应对方法，我可能就会从书，或者是 Google 课程，或者是找朋友去寻找解答。我觉得这件事情还蛮重要的，是要多花点时间陪自己，去多花点时间思考、反省、跟自己对话，这可以
0: 很实质意义上的帮助自己成长。真的，所以这里大家有抓到很多的重点咯。包括这个镜子练习之前有一些不同的我的女超人客户们都有分享，然后他们就是呃，你你每所以这每一次的镜子练习分享呢，大家都有更多的收获了。之前我的客户是说，他会对着自己的镜子、哦，我是斜下，我超正，我正歪，我正爆。<笑><笑>然后，不然就是我超性感这一类的，<笑>对，所以我迫不及待就是在你的这个年龄层，因为大家就是可能不追求性感，然后可能妈妈、妈妈、妈妈们比较追求性感类，有没有好正爆？那大家就可以使用 Amy 今天分享的，我的天，就是。我怎么可以这么美？有没有？那这个就是我们的潜意识。为什么对有一些人有,有用，有,有一些对有些人没用呢？是因为如果你的潜意识啊，对于自己的批判太深，那我们就要好好的再来解决更深层的潜意识。否则呢，你只要重复的去设定新的行为，是很快速的，你就可以感受到你是爱自己的，然后你就是爱。然后刚刚 Amy 也分享了思考，思考真的非常非常的重要，然后还不断的学习。所以谢谢 Amy 给。大家非常非常实用的方法，很多东西我们就是不会 ，Google 就好了 ，Google 不就在那里吗？那当然，如果你需要更多的帮助的话，就是 Reach out 给我们，因为我们在这个路上呢，就是已经确认要帮助更多的你们了。<笑>那现在 ，Amy， 你提供给听众、客户们什么样的服务内容呢？我现在主要除了我平常在 IG Podcast
1: 跟部落格,格分享的。关于高效学习、商业思维跟自我成长的内容，我刚好正在筹备一个高效学习的课程。那这个课程就是帮助被学习消耗太多时间或没有时间学习的人，透过简单又系统化的方法，来提高学习的效能跟自己的竞争力，让你你可以有更多的时间好好享受生活。那。其实这个也是我自己经历了大概快三年的经历，不断去尝试才汇整出来的内容。如果我想,想看，如果是现在，因为他还在筹备当中，那你现在加入等待名单的话，就可以获得免费的《理想人生秘籍》。那也是我经历了很多时间去探索出来的心法。那那个链接我等一下也会给 Lola。嗯，除了这件事情之外，就是我觉得你真的有需要再花时间去上课。如果你只是想要哎思考哎这件事情对你有没有帮助，可以先看平常的分享就够了。
0: Love it， 非常非常的实用，我迫不及待，呃，带你的高效课程出来之后呢，帮助更多的人，因为我真希望小时候有人就是可以这样教我们，让我们可以学习的不那么痛苦一点。但是现在大家呃有救了，因为 Amy 已经在这个筹备的路上了，然后可以活得更加。的高效，还有呢，在理想中学习是好重要的。然后，在商业思维上面，我相信有很多人是想要有这样子的呃帮助。那么，我们来到了我们节目的最后喽。Amy， 你最希望听众知道一件关于你的秘密会是什么呢
1: ？我希望大家会知道的是，我跟大家都是一样，都是平凡人，是经过不断的受挫、尝试，才可以。很认真、问心无愧的往前迈进，那我都办得到，大家一定可以
0: 。耶， yeah, 没错，一定可以。那在最后，我们总是会请来宾们给予正在女性健康、身心灵健康和高效成长路上的女超人们三大的必备超能力，会是什么呢？我觉得第一点是认识自己的能力。就像我们今天一
1: 直在讲的，要认识自己，要为自己的目标做设定，以终为始。认识自己才是你的出发点，它是一切的起点之一。嗯，第二个就是拥抱恐惧的能力。很多人都会对于恐惧本身很恐惧，或者是很拒绝恐惧这件事情的存在，啊，<笑>觉得我要勇敢面对恐惧，勇敢。把恐惧这件事情打败它，但我的观念是，恐惧其实是可以跟你共存的
0: 。正因为
1: 有恐惧，你才会更加的注意一切的细节，也是有恐惧来帮助你随时保持高度的警觉力。那有拥有恐惧，带着它一起向前。对我来说，在我的观念里，它是一个。反而是更加勇敢的决定，所以拥抱你的恐惧，不要刻意的去拒绝它，因为它也是你的一部分。嗯，那第三个就是高效学习的能力，对，就特别适合像我们像我们这种很劳碌的人，或者是跟我一样很懒惰的人，高效学习的能力真的非常非常重要，啊，很重要。<笑>
0: <笑>太好了，我觉得今天的这个观点是非常有趣的，因为对我来说，在我的世界里面是，呃，没有一个人是懒惰的。然后呢，尤其你已经是一个高效的人了，所以呢，在我的世界里就是更不是懒惰的。可是呢，因为每一个人对于呃所有的东西的。呃，感受是不一样，每个人有每个人的定义嘛，所以呢，今天给大家很多不一样的观点，非常谢谢 Amy 的时间，在我们节目的最后啊，有没有任何呃 last minutes 的 message 想要给大家的呢
1: ？我觉得最后还是想跟大家说，就是人的潜力是无穷的，那你真的是要透过自己不断的学习跟实战经验，慢慢的往前，但。不用担心，我跟 Lola 也都在。有问题都可以来问我们，那我们会陪着你一起成长。就像我们自己也还在学习，怎么样朝着自己的理想迈进。所以，我们都在同一条船上，我们做得到，你也做得到。
0: I love it， 谢谢 Amy。那我迫不及待再把你邀请回来，然后呢，啊、呃，把发布高效的课程，然后帮助更多的人。大家，你们真的不孤单。然后谢谢 Amy， 谢谢 Lola， 耶！ Yeah, 那我们下周见喽，拜拜。我相信每一个人都是在认识自己的路上，疗愈自己的身心灵。每天阅读十分钟，改变你的一生喽！我们有更大的使命，就是在疗愈完自己之后，用自己的能量去帮助、启发更多的你。雇用一个支持你进度和在意你成果的疗愈营养教练罗拉，一起展翅翱翔喽！ 2020年超能力梦想学校在线上课程 “Got 九十天疗愈肠胃运动健康计划”，与你一起活出我们的潜能，开启我们与生俱来的超能力。本集所有提到的资源都放在 Podcast 的 l u l l a n y Ocean” 中，欢迎你尽情取悦与分享。如何加入女性健康社群呢？上学校官网 l o l a l i n o t i o n c o m 中订阅电子报，解锁你的超能力。截图这集节目发布在 IG 动态，标签我、At、l o l a l o l a l i n 加入 podcast 博客专属超人生活圈社群。